0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《医院的死婴不要偷》，作者秋泪。在某个偏远的小镇上的一家医院的垃圾桶里，有很多死胎，主要是因为这里是农村，老人家重男轻女的观念比较重，但因为没有钱去检查是男的还是女的。所以，当他们看见生下来是女孩的时候，便会直接扔进垃圾桶里，任他们自生自灭。镇上有一个小混混叫黄成，三十多岁了还没有娶到媳妇儿，主要是因为家里太穷了。为了能够多挣钱，便东打听西打听，哪个路子来钱比较快。结果还真让他找到一个办法。有个和他从小玩到大的好朋友李毅告诉他说，城里面有些孕妇难产死的时候。胎儿也会死在肚子里，所以那些婴儿的爷爷奶奶就想为孩子找个死婴，跟他们孙子订个娃娃亲。城里面有些家庭也是会重男轻女的，所以才会只给男孩办这种事。黄成听李毅说完之后，脸色有点紧张，他问道：“这样是不是有点不好啊？毕竟是丧事啊，会不会折寿啊？”李毅回答说：“这虽然是有损阴德的。”不过你都三十好几的人了，人生一大半都过去了。如果还没有老婆的话，那岂不是很可惜啊？黄成想想也是，自己一半的人生都过去了，还在不在乎折寿干嘛呢？于是他问李毅说：“你怎么知道这个的？该不会是……”李毅没等他说完，就直接说道：“是的，我就是做这个的。不然你怎么认为我半年就能娶上一个老婆呢？”黄成心里想着。半年前的确是这样啊，当时李毅是一个穷光棍，怎么就突然娶老婆了呢？还记得当时自己问他是从哪里弄来的钱，可是李毅死活不说，所以他自个儿也忘到后脑勺去了。没有想到他原来是偷死英挣的钱呐。李毅看黄成不说话的样子，上前推了推他：“怎么样，做不做？你做的话，我今晚正好有两个主。”黄城看着他有老婆之后，浑身上下都是干干净净的衣服裤子，黄城就忍不住了，赶紧跟李毅说：“做当然做，你都敢做，我怎么会不敢呢？况且你都做了半年了，也没发生过什么大事儿啊。”李毅拍了拍黄城的肩膀：“兄弟，这就对了嘛，我都没发生什么大事儿，你怎么会有事儿呢？昨天呢、啊，我收到两个主的话，两家分别各要一个女的，今天晚上。”我们各偷一个。黄成毫不犹豫地点了点头，然后跟李毅商量好时间地点，便分别回家了。到了晚上之后，他们一块到镇上那家小医院的围墙下，两人直接翻了进去，便开始寻找起死婴来。夜晚的医院格外瘆人，他们也没敢东张西望。黄成发现不远处的垃圾桶里有很多女婴，他便随手用袋子装了一个。李毅看见堆成小山的女婴尸体，也随意用袋子装了一个，然后小心翼翼的准备和黄成一块离开。这时医院里传来悲伤的声音：“我们家里人抛弃了我们，害我们活活饿死，你们两个竟然还想拿我们去卖！”黄成和李毅顿时愣住了，这听着明明就是小孩的哭声啊，但是都这么晚了，谁家婴儿还会在医院里逗留呢？黄成紧紧地抓着李毅的一只胳膊，颤抖地问：“怎么会有小孩的哭声啊？不会是诈尸了吧？”李毅两条腿也渐渐地发软，也紧紧地抓着黄成的手臂，对黄成说：“这哭声是从哪儿传来的呀？快找找看！”“不用找了，我们就在你们怀里呢。”悲伤的声音继续说着。黄成和李毅听了，赶紧低头看各自怀里装婴儿的袋子。此时，他们怀里的婴儿笑得很是诡异。黄成牙齿打颤地对李毅说：“这，这不会是鬼婴成精了吧？”黄成由于是第一次干这种事儿，本来心里面就害怕，突然碰见这种情况，那更是被吓破了胆子，直接将袋子一扔，扭头就要跑。死婴哪里会让他们逃啊？顿时，垃圾桶里全部的死婴突然全都睁开了眼睛。张开锋利的牙齿，嘴里还发出着刺耳的声音，接着一个个的全部朝他们扑了过去。李毅临死之前看见以前偷的那些死鹰，现在全部朝他飞了过来。他闭上了眼睛，他知道偷死鹰已经是犯罪了，而且他还乱给死鹰做搭桥。他很清楚自己终究是不会有好下场的。下面这个故事是由咱们的听友11月30日给咱们提供的。第一个故事应该是双休日发生的。我这个人比较爱熬夜，有的时候熬着熬着就不知不觉睡着了。为了能够更好的体会我的感觉，我说明一下，我的床是靠在窗户那面墙的，刚好在墙角，窗户就在我的床边上。那天晚上，我明显感觉到自己没有做梦，但是脑子里。突然有一个非常强烈的感觉，就是有人在盯着我，而且我可以肯定，他就在我的窗户上面。最主要的是，我感觉这个人是倒趴在我的窗户上看着我的，就是头是从窗户上面探下来的。我那个时候还在想，我明明拉上窗帘了呀。然后他一直看着我，我就感觉很害怕，于是我就睁开眼望向那块地方，但是窗户和窗帘。都是拉着的，我也根本看不到外面，因为害怕，我整个人都躲进被子里，蒙着头过了一个晚上。奇怪的是，我过了一段时间之后已经淡忘了，并且也回学校睡觉了。在宿舍里，我是睡在阳台门边上的，也是和家里差不多的样子。我以前都是头朝着过道睡的，可是那天不知道为什么，突然害怕起那个黑黑的过道来，于是就换了个方向睡。头朝向阳台的门睡觉，睡到半夜的时候，我不知道是潜意识带入了之前那个梦境，还是怎么了，我又感觉那个位置有人在盯着我，于是胆小的我只能起来和室友挤在一起睡了，结果还被学生会抓到，第二天让老师给教育了一顿。不过，所幸这件事情就这样结束了，也没有碰见什么奇怪的东西。第二个故事是在学校发生的。因为学校里不让带手机，所以每天晚上都是早早的睡觉。那天晚上我正睡着，就听见有人喊我的小名，具体来说应该算是个外号，因为我感觉那个声音就在我的床边上。于是我就带着疑问的口吻嗯了一声。结果睁开眼之后，发现什么也没有，只有那条对着我黑黑的走道。而且我还梦到过有个人从那个走道里过来和我聊天，聊着聊着。回去又带来几个人，我正要问那个人是谁呢，那个人就突然向我冲过来，本来正常的样子，突然间就变得好恐怖，像是要吃了我一样。我有的时候也是挺无奈的，人是又菜又爱玩，害怕这种恐怖的东西呢，却又爱听爱看，结果每次都会做噩梦。以后我还会一直听你的电台的，加油冲冲冲！听我的电台就对了，练胆子嘛。不过下次你再害怕呢，我告诉你个方法：每当你害怕的时候，手里面快速结个印，然后口中默念“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”。哎，记住这三句话，绝对会让你活在阳光下的。凡事都不要害怕，永远相信自己很强大。那你看，还押韵上了，我还有当说唱歌手的潜质吧？行吧，让我们继续往下听吧。下面这个故事呢，是由咱们的听友 Y 二神明大人提供的。我上大学的时候喜欢玩滑板，那段时间比较上头，就每天去练。因为每天练嘛，所以滑板上面总是会有一层土。我平时比较懒，也不会清洁它，就让它一直有一层土待着。那天我也是听着电台睡着了，也是那种讲恐怖故事的。我对面室友还醒着，我在半睡半醒之中，就感觉脑袋前面有一团黑色的东西一直在往下压。不过我最后还是睡着了。然后睡到大半夜，我被室友打电话的声音吵醒了，但是迷迷糊糊的，什么也没有听清。于是我就转了一个身，接着睡去了。第二天一大早，我室友就问：“你们昨天晚上谁在那里吃柚子了，还摔东西，怎么回事啊？”我当时还没有睡醒，整个人都是比较懵的，问他几点呢？他说是半夜快一点的时候。当时也只有我对铺的室友在追剧，还有一个室友在打电话来着。我肯定是已经睡着了。再说摔东西那么大的声音，就算是我睡着了，也应该会被吵醒的呀。结果只有那个室友自己听到了。后来因为没有发生什么特别的事情，我们也就没有过分追究。下午的时候，我练滑板的时间到了。令我惊讶的是，我的滑板居然是干净的。当时只有打电话那个室友和我在宿舍，我便问他：“你帮我擦过滑板了吗？”他说：“没有。”我便想，可能是那个追剧的室友吧，他平时也会帮我一些忙，挺勤快的。我便打电话给他，可他也说没有。另外一个室友平时和我没有什么交情的，更不可能会是他帮我擦的了。所以也不知道那天晚上是不是真的有人来过呢？没准儿真是你那个室友帮你擦的呢，这个说不好哦，搞不好他暗恋你呢。我以前就遇上过嘛。上班的时候，一位前辈总是仗着自己是前辈嘛，老是刁难我。也是一个男的，就是千万别看见我，只要看见我，立马跑过来找我茬。我当时还挺烦他的，后来发现他也是经常背地里帮我一些小忙，所以我就觉得这哥们可能是对事儿不对人，挺有原则一人。结果后来没多久，好家伙，他居然跟我表白了。开始还试探性的问我对于同性恋是怎么看的。那我这人也是没有那么保守的嘛，表示非常理解。结果没两天呢，这哥们儿就大半夜给我发短信，约我出去一会。夜深人静的，找了一个偏僻的小森林。因为之前我一直觉得他看我不顺眼嘛，所以他约我的时候，我还以为他要揍我呢。我出门的时候还在口袋里面塞了一把弹簧刀，决定要决定要与他一战的。没有想到刚进小树林，他直接转过来跟我表白了，结果弄得我有点不会了。我也就是看了这个故事，突然想起他来，不知道他听不听我的故事。所以说咱们这位室友啊，你不妨试探一下，搞不好你室友真有这个倾向呢。啊，哎，你看咱们这个话题聊着聊着跑偏了，咱们这还是鬼故事啊。感谢咱们这位听友吧，你也做好心理准备，万一哪天你说你室友突然约你去小树林，突然跟你表白，吓你一大跳呢。行吧，以上就是咱们今天所有的节目了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。